0: izleyicilerimiz programımıza hoş geldiniz. Türk Hayatı'nın yedinci programını gerçekleştiriyoruz. Ee, konuğumuz Ali Yaşar Sarıbay. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ee, her zamanki gibi Kutlu Kağan benimle ve bugün e, Diyalojik Demokrasi ve Parlamento'yu konuşacağız. Kutlu Kağan, sen de hoş geldin.
2: Merhaba hoş bulduk.
0: Evet, bugün aslında daha güzel ve zorlu teorik bir meşeleyi konuşacağız. Ali hocam, çok da uzatmayayım, temel sorumla başlayayım. Diyalojik kavramı nedir hocam? Diyalojik kavramı nedir, özür evet.
3: Bu e, kavram aslında bir edebiyatçının literatüre bir anlamda e, Alman etkiliği kavramı, Mihail e, roman kuramcısı. Kültür Kurandısı Rus asıllı, ee, bunun Dostoyevski romanıyla ilgili e, yazdığı bir eser var, Türkçe'de de çevrildi ve orada e, diyaloji kavramından e, bahseder. Sonra bu diğer edebiyatçılar tarafından yayılıp nihayetinde sosyal bilim literatürüne de giriyor. E, diyalogu çağrıştıran bir tarafı ama diyalogtan farklı bir yanını vurgulayarak ben e, kelimeyi veya terimi açıklamaya çalışayım. Şimdi bahtinin izinden gidersek, diyaloji evet bir diyalog, bir konuşma, karşılıklı bir konuşmaya girmeyi gerektirir fakat bir iç ses, iç çoğul ses var. Birincisi bu. İkincisi muhatabımızla bir anlamlandırma, anlam çıkarma, bir anlam ekseninde konuşma ve tartışma soru vardır. Bu Hı -hı. dinlemeye ve dinlediği dinlenen kişinin size cevap verebilirliğine bağlı bir şeydir. Yani diyalogta gelişi güzel şeyler olabilir. Şu an biz e, biçimsel olarak diyalokdayız fakat biraz daha derinleşince diyaloji ortaya çıkacak çünkü bizim bir orada derdimiz olacak yani işte demokrasi, e, parlamento vesaire gibi. Diyaloğu diyalojiye e, dönüştüren e, budur. Yani bir çoğulcu bir iç ses. E, bu çoğulcu iç sesin muhatabımıza yansıması aynı şekilde ondan bize yansıyan şey ve birbirimizi dinleyen halde e, bu şeyi e, konuşmayı diyelim veya tartışmayı sürdürmemizdir e, diyelim bir şey.
0: Hocam. Bu e evet,
3: buyurun. Buyurun.
0: Bu noktada aslında parlamentoların önemi de bu ifade ettiğiniz çoğulculukla da ortaya çıkmış bulunuyor. Ee, ben şu soruyla devam etmek istiyorum. Yani Türkiye'de diyalojik demokrasinin serüveni nasıl değerlendirirsiniz? Birinci meclisten bu yana e, diyalojik demokrasi kurulabildi mi? Nasıl bir e, seyir izledi?
3: Şimdi önce bu diyalojik demokrasinin e, bazı unsurlarına e, değinelim. Tabi Evet, evet. Ondan önce pardon tabi
2: Tabii hocam meclise geçmeden önce diyalojik demokrasiyi Hı -hı. bir açarsak çok Hı -hı. daha faydalı olur.
3: Tabii bir de parlamento kavramı üzerinde duralım çünkü onun ile alakası var. Şimdi parlamento da evet. e, yani literatüre baktığınız zaman birçok insanın ileri sürdüğü bu İtalyanca e, şeyden geliyor. Parlare. Ve yani Fransızca parle. Yani parle ve Fransa mesela Fransızca konuşur musun dediğimizde konuşma yani. Ama parlare İtalyan kökenli e, e, bir şey. Şimdi bu konuşma e, önemli bir şey ve diyalojiyle alakası da e, dinleyen bir konuşma. Yani karşı tarafı gale e, alan. E, hı hı. Özünü şöyle açıklayayım Türkçe bir e, deyişle. E, ağzından çıkanı kulağın duysun derler. Işte. Evet. Yani bu belki kızgınlık anında tartışmanında söylenebilecek bir şey ama Yapılan uyarı ağzından çıkanı iyi düşünmeden yani bir sesi e, inşa etmeden, düzenlemeden konuşuyorsun. E, kulağın duymuyor yani. Dolayısıyla hı hı. karşı tarafın da ne dediğini dinlemiyorsun. Bir kere e, diyalojinin bu şeyi var. Parlamento'nun kökeninde de dediğim gibi İtalyanca kökeninde de konuşma söz konusu. Bakın o da şuradan geliyor parlamenter denen bir kişilik vardı ortaçağın. Bu evet. kişilik savaş anında taraflar arasına girip bunları savaşın dışında bir barışa yönlendirmeye veya başka bir seçeneğe yönlendirmeye kendini yükümlü gören bir tip, bir figür. Fakat evet. şurada müsaade ederseniz şeyi kullanacağım. Yani onu vurgulamadan anlaşılması çok kolay olmayabilir. İngilizce deyimini kullanacağım. Swoldu, gördeçer. Yani kılıcız Söze e, çeviren, çevirmekle yükümlü bir slav. Evet. Malum işte yani gördüğünüz, s koyduğunuz zaman malum. E, kılıç ama bu, yani bırakın, eli, bu tabii buradaki kılıç sembolik bir şey. Yani bu silah, şiddet, e, sembolik şiddet bile olabilir. Onu bırakın, söze e, dönün. Nitekim bunları bulaştırdığı zaman da kendi aralarındaki ilişkiyi e, söze çevirmeyle yükümlü bir işler gördüğü zaman da parlamentering dedikleri bir, denen bir şey yapıyor. Buradan gelen bir, şey. bir kere parlamentonun bu anlamda e, son derecede şeyi var. E, önemli. Var. Tabii e, bunun için e, parlamento e, bir de yani boş boşuna konuşulan bir şey değil. Tabii, değil. Sonunda hı hı. E, özellikle 19. yüzyıldan sonra e, siyasal partilerin e, daha gelişmesi ve e, siyasal hayatta rol edinmelerine paralel olarak e, temsil yani parlamento e, aynı zamanda toplumun çeşitli kesimlerinin yani sözü nerede söyleyeceksiniz parlamentoda peki bunlara kim karar verecek? söz hakkına kimler sahip burada da temsil mekanizması. Ve o da yine kelime kökenine baktığımızda representation yani latince kökeninde bu e, yeniden e, yani present olanı, şimdi e, olanı, mevcut olanı, represent, e, representation dediğimiz zaman yeniden mevcudiyet kazandırma mevcut olanı. Bu o zaman şöyle iki aşamalı bir şeyde doğuyor parlamento. Bir, birinci aşama biz seçimlerle ne yapıyoruz? gidip işte e, bizi temsil edecekleri seçiyoruz. Burada biz halk olarak aritmetik şekilde vücut buluyoruz. Sayısal. Yani uh -huh. 50 milyon e, seçmen var. E, bunun işte şu kadarı A partisine bu kadarı B partisine verdiği zaman burada halk sayısal olarak vücut buluyor. Fakat temsilciler aracılığıyla ikinci aşamada iktidarı kullanma yetkisini onlardan alan koalisyon olarak veya tek başına onlardan alanlar yeniden mevcudiyet kazandı. Siyasal mevcudiyet kazandı. Parlamenton'un bu işleri var. Şimdi tabii bunun olabilmesi, işleyebilmesi, diyalojik olmasını, kesimler arasında bir diyalojinin olmasını yani, yani konuşacaksınız, tartışacaksınız konuşacak, tartışacak hı hı. dinleyecek, siz de onu dinleyeceksiniz ve bir amaç şey bir anlam etrafında dönerek bunu yapacaksınız. Şimdi evet. antiparantez şunu belirteyim Diyalojik demokrasi bir şey teorik bir kavram yani bugün mesela işte demokrasi dediğimiz göstereceğimiz ülkeler var demokrasi olmayan ülkeler var ama şu diyalojik demokrasiye uygun öteki <gülüyor> radikal demokrasi uygulayan bir diyebileceğimiz ülkeler yok. Bunlar teorik kavramlar. İçerdiği hı hı. şeyler demokrasinin aslında öteden beri önüne aldığı sıfatlarla alakalı bir şey. Eksik kalan yana vurgu yapan bir şey. Yani parlamentoda evet konuşma. Konuşma ama gürültüden ibaret değil. Anlamlı bir evet. konuşma. Anlamlı bir konuşmaya da biz diyaloji diyoruz. Yani hı hı. Cevap verilebilir bir şey söyleme ve bunun cevabını alma. Evet. Nitekim e, şunu da hemen belirttim. E, şeye geçmeden belki tarihsel kısmı e, biraz geçebiliriz sonra. E, şeyde e, parlamentoda e, oturum aslında gene yabancı kelimeye başvurman mazur görmüş. Hearing. Bu aynı zamanda işitmeyle alakalı bir şey. Kelime'dir. Yani hı hı. Birbirimizi işitmemiz lazım. Şimdi birbirimize kulak asmamız lazım. Bizim güzel güzelliğinde. Evet. Bana hiç kulak asmıyorsun. E, dendiği zaman e, bu diyalogun, konuşmanın gelişi güzel olduğunu gösteren e, bir şey. Hı hı.
2: Evet.
0: Evet hocam. E, aslında sorum var. Şey
2: Tabii e, buyurun. edebilir miyim? Tabii. E, hocam siz e, yayınlanacak makalenizde de bu diyalojik demokrazi kavramıyla ilgili şimitten e, şöyle bir alıntı yapıyorsunuz aslında. E, onu çok önemsedim ben. Parlamento her halükarda kamusal tartışma ciddiye alındığı ve sürdürüldüğü sürece gerçek olabilir. Buradaki tartışmanın özel bir anlamı vardır ve basit bir müzakereden fazlasını ifade eder diyorsunuz. Yani e, şimdi programın başından beri o tanımlamaya çalıştığımız parlamentonun hem e, uzlaşmacı müzakereci ve karşı taraflarla etkileşimci fonksiyonu hem de e, bu diyalojik zeminde yani karşılıklı etkileşim ve çoğulcu zeminde yeşermesi aslında bu kamusal e, tartışmanın, kamusal temsilin de e, çok daha e, önemli ve özel bir hale getiriyor meclis evet. etrafında değil mi? Evet.
3: evet şimdi şöyle bir boyutu var çok haklısın. Yani e, demokrasinin bu şekilde iki aşamalı e, bir şekilde parlamentoda tezahür etmesi e, halkın tam tamına iktidarı kullandığı anlamına gelmiyor. Evet. <gülüyor> yani, bir kere e, bütün halkı, 80 mesela sizi düşündüğünüzde, işte 85 milyon diyelim, e, bunun yarıya, yarıdan fazlası seçmen, geriye e, kalan, hadi, bunların da hakları, talepleri vesaire. Şimdi evet. diyalojiyi bir e, zeminde e, hukuk bulması, siyaset yapmanın e, parlamentoda aslında e, dışarıdaki e, siyasal kültürü e, başka zeminlerde yapılabilirliğine örnek teşkil eden bir şey. Onu teşvik eden bir şey.
1: Evet.
3: Yani çok basit laflar hani diyorlar, balık baştan kurtar. E, şimdi temsil, beni temsil edeni e, gördüğüm zaman ben... Ondan e, bir geriye dönüş, e, bir feedback dediğimiz bir şeyi almalıyım. Bu da diyaloji konusundaysa eğer ben de tutar e, mahallede, e, sokakta e, muhatabımla aynı şekilde. Ama hı hı. E, mesele burada e, herhangi bir şeyin e, daha üste çıkması meselesiyse e, o zaman sokağa yansıması da yani parlamento dışındaki tavır da aynı şekilde yani e, galip gelme, üstün e, gelme. Oysa diyaloji önemli olan yani diyalogtan da farkı burada herhangi bir kişinin e, daha haklı olduğunu ortaya çıkarmak değil bir anlam etrafında bir müzakere sonucu bir karara varabilmek. Evet. Bu çay fatmin edici bir şekilde olduğu zaman e, alınan karar sizin aleyhinize de olsa bunu kabul etmeniz, içine, içinize sindirmeniz çok daha kolay olabilecek bir şey. Evet. E şimdi bu dışarıya da böyle e, yansıramı. Fakat e, iş üstünlük, e, ben daha haklıyım e, ve Şimit'in söylediği başka bir şey var. Dost düşman e, gibi bir ayırıma dayanan şekilde siyaseti algıladığınız zaman bunun evet. yansıması, parlamentonun evet. dışına yansıması da aynı şekilde oldu. Geçmişte evet. de böyle oldu. yani işte 12 evle gelen süreç karşıdan, ondan öncesi 50'den 60'a giden süreçte bu şekilde oldu.
0: Evet. Peki hocam sizde tarihsel anlamda biraz giriş yapmışken ben tekrar sorumu yönelteyim. Diyalojik demokrasinin birinci meclisten bu yana Türkiye'deki serüvenin nasıl olduğu, nasıl bir seyir izledi?
3: Şimdi benim e, pardon, üzerinde durduğum hususlardan biri buydu. Yani dediğim gibi bir e, teorik e, terimden bir kavramlaştırmadan söz ediyoruz. Hı hı. Bunun bu kavramın e, içerdiği e, unsurlar e, 1920'de kurulan mecliste ne kadar var içerilmekteydi? Ben buna e, baktım. Daha, bakarken tabii önünde e, çok değerli tarihçilerin Başta rahmetli e, hocam Tarık Zafer Tunay olmak üzere yaşayan başka tarihçilerin, genç tarih meslektaşlar da evet. var. Onların verilerinden de yaralandığım zaman bu unsurların yani birbirini dinleme, e, tartışma, e, cevap verebilirlik, e, herhangi bir karara varmada bir müzakere etiğinin olması e, ve Hı. sonunda bir karara varılması. Şimdi Meclis 1920'de kuruldu, işte 100. yılına ilahe ettiğimiz geçtiğimiz e, Nisan'da. E, 1920'de kuruldu. zaman tabi arka planda diyalojiyi geliştiren, e, ya da şöyle söyleyeyim daha doğru bir de, diyalojik unsurları içeren e, oluşumlar vardı, kongreler.
4: <Gülüyor> yani
3: o kongreler kendi içinde halkın belli yerlerde kendinden örgütlenmesi, çünkü ölüm kalım mücadelesiyle karşı karşıya kalmış bir millet var ve onun çeşitliliği. Nitekim birinci, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman yerinde çoğunluğu o kongrede üye olan kişilerden olmuştu. Hatta ona işte Ankara Meclisi falan diye şey yapmıştı. Bir de aslında belli bir dönem sonuna e, i̇kinci e, grup diye, yani bir işte Anadolu'yu bilmeli e, ve e, bunun karşısında olan bir şey, yani Atatürk'ün hani arkadaşlarının karşısında bir grup oluştu. Şimdi baktığınız zaman bir savaş dönemi. Evet. Meclis hükümeti var. E, savaş devam ediyor yani e, şeyde e, ve e, oradaki tartışmalar, e, ki her zaman söylenen tarih kitaplarında da siyaset film kitaplarında da yazılır. Şaşıkı derecede şey yoğun şiddetli yani şiddetten kastım alabildiğine korakor fikir tartışmalar. Ve o tartışmalarda kendi konumunu alanlar yani işte diyelim ki Mustafa Kemal Kaşa'dan veya onun karşısında Bunlar arasındaki bir e, ilişki aslında e, iktidar-muhalefet ilişkisinin farklı bir tezahürü. <gülüyor> e, şey e, Hüseyin Avni Ulaş Bey e, biz muhalif değil murakibiz diye bir laf kullanıyor mesela. Evet. Birazdan o aktarımı yaparım Mustafa Kemal Paşa çünkü kuvvetler birliğinden yana. Yani evet, etkin bir yönetim için kuvvetler Birliği'ne sahip olan bir yönetim e, eritti. E, Şeyde e, Hüseyin Âlınurlaşt da ikinci grubun e, başkanı veya sözcüsü. E, o da kuvvetler ayrılığından yan ve bunu eleştiriyor. Evet. E, eleştirirken söyleyeceği sözler muazzam e, bir siyaset nezaketi, e, çok nezih şeyler, yaklaşım mesela. İşte geolojik demokrasinin bir unsuru bu ve e, biz diyor buna karşıyız. Nitekim e, Atatürk daha sonra yumuşuyor tabii yani Kuvvetler Birliği'nin e, sakıncaları e, anlatılınca vesaire ama neticede e, Atatürk'ün istediği Kuvvetler Birliği'nden de kastettiği zaten e, hem meclis başkanının hem başkumandanlık yetkilerini şahsında toplama. Yani yürütmenin, yargının ve yasamanın şahsında tutulanması. Evet. Şimdi ilk baktığımız zaman savaş esnasında bunun istenmesi çok doğalmış gibi gelebilir. Yani şaşırtıcı değildir. Savaş var çünkü. Kulturtlu savaşı adı da. Fakat e, muhalif yani merakıp olanlar biz bunu denetleme görevine e, biz Görevimiz budur diyenler buna karşı ve bunu e, isterseniz ona değineyim mesela bu çok şey bir söz
2: ee, evet. orada yaptığı bir alıntı var Hüseyin Avni Bey'in siz de makalenizde yazmışsınız evet. hocam e, sizi yormamak adına isterseniz ben <gülüyor> e, okuyayım o kısmı ya, tabii, tabii. E, sonra beraber yorumlayalım e, şöyle diyor e, Mustafa Kemal'in e, bu e, başkumandan olmak ve tüm yetkileri <gülüyor> kendisine almak e, istediği bir süreç var orada e, ona karşı çıkıyor Hüseyin Avni Bey aslında ve burada Mustafa Kemal'in şahsını değil de demokrasinin ve meclisin varlığını ön plana getirerek karşı çıkıyor. Şunları söylüyor: Maddi ve manevi kuvvetin bir kişiye verilmesi bir millet için zaafdır. Gerçekten sorumlu bir heyeti vekilemiz vardır. Gerçekten sorumlu olan paşa hazretlerinin meclis reisi olmak sıfatıyla sorumluluğu yoktur. Başkumandan olmak sıfatıyla sorumluluğu vardır. Paşa hazretleri eğer Başkanlığında oturmak istiyorsa bu gibi görevlerden elini çeksin. Çünkü nasıl sorumlu tutacaksınız? Ben paşa hazretlerinin düşmesi taraftarı değilim. Görevinde başarısızlığı kendisinin düşürülmesiyle sonuçlanır. Ben kendisinin sorumlu tutulmasını düşürülmesini istemem. Paşa millet meclisi reisi olarak cihana kadar tanınmış ve cihanın alemi olmuştur. Eğer o alemi yaşatmak istiyorsanız paşayı yıpratmayınız diyor.
3: Evet e, ve bu kişi daha sonra 1955'te kurulan Hürriyet Partisi'de geçtiğinde de Demokrat Parti tutumuna karşı da benzer bir tavır sergili. Evet. Yani hı hı. kendi içindeki tutarlılığı da ayrı. E, bir hukukçu zaten. E, Erzurum milletindeydi. Tamamen o demokrasiyi o zaman bile benim burada unsurlarını saymaya çalıştığım şeyleri içselleştirmiş benimsemiş bir tavır. Böyle bir muhalefet. Yani sırf muhalefet yapmak için muhalefet değil. Öyle bir insanlarda şüphesiz vardı. Birinci falan ama hı hı. Neticede biz muharif değil, murakıbız. Şu aynı şeyden geliyor. Yani bunlar arkadaşlar. Aynı mücadeleyi evet. vermişler. Aynı amaca sahipler. Ya bu amaç dışında işte şöyle bir cumhuriyet kurulsa da iyi olur diyenler olduğu gibi cumhuriyet bize tamamen e, rüküplik öyle e, şey yapıyorlar. Bize tamamen ters bir şey. Yani biz bunu istemeyiz diyenler de var. Ama çoğunluk evet. E, ileride kurulacak bir e, milli devletin e, amaçları etrafında birleşmiş bir çoğu. Ama öyle değil de böyle daha iyi olur derken e, Hüseyin Arne Gulaş, Bey de bunu dile getiriyor. Ve bakın hmm. yani şeye bakın değil mi? Aktardığınız üstuba e, yaklaşıma. E,
2: bu bana şeyi hatırlattı biraz da hocam. E, bu başkanlık sistemine Türkiye'ye geçmeden önce e, başkanlık sistemine geçecek e, kitlelerin e, aslında... Ya Tayyip Erdoğan bu işi e, iyi yapar belki ama sistemin kendisi sorunlu. Biraz bu sisteme e, müdahale etmemiz lazım gibi kişilerden bağımsız e, sistemi öne çıkaran bir muhalif yaklaşım vardı o dönemde de. Burada Hüseyin Avni Bey'in yaklaşımı da öyle yani. Paşa'nın kişiliğine, şahsiyetine değil de sistemin kendisine doğru bir eleştiri yöneltiyor. Evet. Evet.
3: Evet. Yani o, o vurgu güzel tabii. Yani, e, şahısların etki oranı belli ne kadar karizmatik olursa olsun. Yani görün Atatürk'ün karşısında bile uyarıcı şeyleri var. Evet. Değildiği hususlar var. Ee, bir şekilde e, yapının kendisinden gelen, kendi içerdiği engeller e, karşınıza çıkabilir. E, Değilmek istediği hususla bu. Siz
2: burada ne? hocam Hüseyin Avni Bey aslında parlamentonun hem temsil hem müzakere hem de diyalojik zeminde üretilebilmesi adına önemli bir karakter değil mi? Aslında tabii bahsetmemizin ben, sebebi de o yani. Bir yani yapalım. tabii benim merkeze
3: almamın e, bir kere en başta gelen sebebi bu. E, bu çok sorumlu bir e, muhalefet anlayışını simgeleyen bir şey. Vereceğim. Yani <gülüyor> az bu bir şeyden bahsetmiyoruz. Kulturtus savaşının evet. yapıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani Hı -hı. casuslar fink atıyor, efendim e, kısıtlamalar, dışsal baskılar e, hani o yedi düvele karşı savaşıyoruz şeyinde. Bunları aman şey yapmayalım konuşmayalım. Birlik beraberliğimizle bozarız şeklinde bir yaklaşımda da karşılamıyor. Yani Mustafa Kemal Paşa'da önem verdiği şeyler var. Bu uyarılar var. Evet.
0: Yani böyle önemli şahsiyetler aslında gücün karşısında muhalefet, muhalefet geliştirerek bunu sınırlamaya gayret etmişler. Diyalojik demokrasiyi e, talep etmişler diyeyim ancak hocam Türkiye'de bu kurulabildi mi yani bunun yaşandığı bir dönem e, olabildi mi
3: şimdi şöyle bir şey var ee, yani bu unsurları biz birinci e, mecliste çok daha net görebiliyoruz hı hı. ama e, analizlerde diyelim ya da değerlendirmelerde bir eksik taraf görüyorum bir kültür, siyasal kültür diyoruz biz buna, birikimseldir. Yani anında oluşmaz, hı hı. geçti, değişti, kabul edici kültür çok zor değişen bir şeydir. Dip dalgaları şeklinde devam eder. Yani zarf değiş değişse bile mazruf aynıdır derler. yani içerdiği şeyler aynı. Şimdi ellilerden itibaren aldığımız zaman, hatta tek parti döneminden itibaren aldığımız zaman, bu siyasal kültürün çok e, Tabiri caizse arızalı tarafları var. Yani kavgalar, gürültüler, e, cepheleşmeler, yani vatan cephesi var, millet cephesi var. Birinci e, milleti cephe hükümetleri var, ikinci milliyetçi cephe hükümetleri var mesela. E, evet. Buna benzer kavgalar var parlamentonun. E, i̇dam döneminde olduğu gibi, idam kararını kutlayacak kadar parlamentonun yani saplığı, kendi kompolojisine aykırı hale geldiği durumlar var. Şimdi bir de dışsal faktörler var, konjonktür. Yani hı hı. 1974'te bir Kıbrıs, oluyor. ikinci Dünya Savaşı yeni bitmiş, NATO'ya mı gireceksiniz, alacaklar mı, almayacaklar mı, mücadelesi var. İki kutuplu dünyadan birinin yanında yer almanız gerekiyor. Öbür yanda çünkü Sovyetler dediği başka bir tutuk. Dünya işte bizim öncelüğümüzde yeniden inşa oluyor. Diyeyim. Amerika Birliği'nde bunlar şimdi e, ters taraflara e, çekilmesidir. Hı hı. Çok kolay bir şey değil. Yani dıştan baktığın zaman efendim şöyle olsa çok daha iyi olurdu dediğim bir şey değil. Ama tevarüs ediyoruz. Yani geçmişten birikimsel olarak gelen şeyi biz önümüzde buluyoruz. Şimdi benim benzetmem şu tabii. E, bu siyasal kültür bir şey. Yol, zemin, asfalt olsun, ne olursa olsun, stabilize bir yol. Üstünde giden arabanın markası e, fark etmiyor. Yol eğer arızalıysa, birçok arızayla doluyorsa, ya bunun tamirinde çok başarılamamışsa, Jaguar'la gitseniz en fazla e, başka bir arabaya göre e, belki 3 kilometre daha fazla gidersiniz. Ama öteki daha 500 metrede
1: tüketiyor. Hı hı.
3: Bunu unutmamamız lazım. Şimdi evet. yapılan tartışmalarda biz e, hep aklımızda en son şey kaldığı için tamamen e, bugüne özgü e, ve bugünün aktörlerine muhalefetli veya iktidar da fark etmiyor. Bugünün aktörlerine özgü bir şeymiş gibi. E, kabul ediyoruz ya, bu eksik bir bakış, Yanlış da hatta bazıları. Şimdi hı hı. gelen şeyi herkese etkileyen bir kültür. Burada e, biz belli şeylere e, yani tavır almayı cesaretli bir şekilde tavır almayı e, belli bir dönem başarabiliyoruz belki. Konjonktür e, şey yapınca değişince e, hemen vazgeçebiliyoruz. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi e, çok şey e, pelesenk edildi değil ama ruhsal e, bir faktör olarak neoliberalizmin zihniyeti kültür anlayışının e, sirayet edişim. Mesela partiler artık eskisi gibi e, özellikle çıktığı dönemlerden sonra e, aldığımızda Avrupa'da ve Türkiye'de e, siyaset e, kurumu olarak e, işlevine bir hakkın yerine getirecek bir ontolojiden yoksunu haritlerdi. Oy al da nasıl alırsan al. Yani kartel partileri dediğimiz bir e, titreme vardı siyaset bilmeli tarafından. Hı -hı. Karter iktisadi bir değil. Yani bir alan düşünün, iktisadi alanı, beş iç şirketin e, paylaşmış olması. Bir dördüncünün oraya girmesine zaten müsaade edilmez. Kendi aralarında hem gizli örtük bir anlaşma vardır, hem de e, paylaşılmış bir e, kar e, oranları vardır. Şimdi, fakat aynı zamanda birbirinin karından koparma, e, çalma şey anlamında yani, alma, işte propaganda yoluyla, reklam yoluyla vesaire siyasette olan bu. Yani iktisadi zihniyetin, siyasi zihniyeti abla sirayeti söz konusu. Çünkü hı hı. var olmanın, meşru olmanın en temel şeyi oy tabanının çok geniş olması. Ve seçenek kazanması.
2: Neoliberalizme evet. bağlamak konusunu biraz daha açabilir misiniz? Yani bu Türkiye'deki siyaset yapım süreçlerinde insan davranışlarını politik davranışları filan biçimlendiren neoliberalizmden daha e, e, subjektif ve öznel e, meseleler olabilir mi acaba? Bizde bir türlü mesela bu şeyi diyalojik demokrasi ve müzakere kültürünü parlamentoda oturtamayışımızın belki bize az sebepleri de e, öne çıkabilir diye düşünüyorum.
3: Elbette var ama o neoliberalizm kısmı şöyle şey yapayım. İktisadi hesap her alana sirayet etmesi. Eğitimde de, sağlıkta da, bu var. Unutabiliyor muyum? Yani performans işte, şey, e, yükselmeniz için puan toplamanız. Mesela akademiyadan bahsedeceğim. Evet. Tamamen kar zarar e, gibi iktisadi bir e, aktör e, esas oldu. Şimdi bu kar zarar nedir siyasette? Oy kazanmak, oy kaybetmek anlamında. Böyle olunca diğer faktörle bu birleşince daha aşılmaz şeyler çıkıyor. Problemler çıkıyor. Yani hı hı. bizim e, deminden beri söylediğim gibi, tevarüz ettiğimiz, eskiden ala geldiğimiz kültürel e, bir takım şeyler var. Olumsuz unsurlar var. Bu sefer e, normal mesela piyasa koşulları e, kanunlar vardır. Rekabet dediğimiz bir şey vardır ama o kültür birleşince yani ben haklıyım. Ben haklıysam sen haksızsın, en son talilde de e, dost-düşman ayrımına dayanan bir anlayış e, öteden beri süre gelen bir şeydir bu. Dereceleri hı hı. farklı çünkü bunun. E, söz konusuysa birleşiyor. O zaman siz e, rakip esnafı artık e, sizin rakibiniz değil, düşmanınız olarak görmeye başlıyorsanız siyasette de bunun böyle olması e, kaçınılmaz hale gelebilir. Siyasilere düşen görev e, demokrasi içindeyiz demokrasi uygunlarsa e, bunun önüne geçebilecek tedbirleri almak. Tabii bu demokratik bir dil, üslup, e, davranışı gerektiren bir şeydir.
1: Kültürden
3: gelen şey. Yani şöyle bir şey de anlatırlar. Şimdi Demokrat Parti döneminde işte Rüyat Partisi'nden falan bahsettim ama mesela. Rahmetli Menderes'ten e, bahsederken e, bu şehrin birçok siyasinin anılarında vardır. E, öyle bir beyefendi diye kendisini eleştiren bir men, e, öyle bir beyefendi dişi var ki küfür gibi doğrusu. Ama beyefendi mesela e, daha somut olsun diye aktarım isterseniz o vesileyle e, uçakta Amerika'ya giderken e, işte içki yani bu olan bir şey. Hatırata yansıdığı için rahatlaşıyorum. E, arkada daha kendini batılı gören biri, bir gazeteci. İsmine önemli değil. Önemli bir gazeteci. Riski. E, efendim siz ne içersiniz? Ben de rakı alırım diyor. E, alaycı bir şekilde gazeteci eğiliyor. Rakı mı içiyorsunuz? Yani alaycı bir üslupla döne veriyor. Beyefendi babanız da mı riski içiyor? Yani, şimdi, Bir de şöyle düşünün burada karikatürize edelim. Rakı içiyor ne olmuş? <gülüyor> anlatabiliyor muyum?
1: Aha. Şimdi
3: bu çok önemli bir şey. Yani bakın bunu hatırlayabiliyoruz. Ama İsmet evet. Paşa'nın, e, Menderes'in özel hayatına ilişkin bir gazetecinin işte fotoğrafla bunu kanıtladım, bunu seçimlerde de kullanabiliriz diye getirdiği bir şeye bir fotoğrafı Rus gazetesinde basarsa, tabii paşanın izni olmadan mümkün değil, yırtın atın olacak. onun özel hayatı, bizi ilgilendirmez diyebilecek kadar bir şey vardı yani. Her iki tarafta da bakın biri savaşlardan gelmiş ikinci adam dediğimiz İsmet evet. Paşa biri CHF'nin içinden çıkmış bir şey yani büyük toprak sahibi gelmiş Ankara'da hukuk kapitalitesini getirdik, beyefendi olan bir kişi Menderes'i
0: Evet. Yani hocam aslında her ne pahasına olursa olsun bunu kazanacağız, bunu yapacağız demenin diyalojik demokrasi olan zararını ifade ettiğinizi düşünüyorum burada.
3: Şöyle bir şey var. Yani e, bu bize bağlı değil. Şimdi baktığınız zaman konuştuğumuz şeyler, mesela bu kavramlaştırmalar, işte siyaset bilim dostum, sosyolojide, sosyal bilimlerde soyutmuş gibi. Fakat biz e, ideal olmadan ideal tanımları yapmadan var olanın e, nasıl bir yön alacağı konusunda da e, sahibi olamayız. Zaten bu soyut dediğimiz şeyler e, eğer soyut geliyorsa gözlemlerden kaynaklanan, düşüncede e, formül edilen şeyler. Yani oturup da bir odaya kapanıp e, ben nasıl bir şey söyleyeyim e, adiyaloji e, demokrasi dersek daha iyi olur ama bunun bir karşılığı nasıl var saydığım unsurların tam tamına yerleşememiş olması. Ya yani bizde değil dünyanın başka ülkelerinde de. Tarih bu anlamda açık uçlu. Nitekim iki figürden, diğer figürden de bahsedeyim. Recep Pekerdir. yani Hüseyin Ulaş evet. kuvvetler ayrılığı, parlamentonun ve hukukun üstünlüğü, parlamentonun daha üstünde daha üst bir akılı hiçbir zaman kabul edemiyorum, edemem diyen bir şahsiyet var. Hüseyin Ulaş. bir de efendim çok partili olursa onun deyimiyle çok fırkalı bir e, rejimde işler e, böyle tıkır tıkır yürümez karar almak zorlaşır onun için e, tek elde toplanması bütün e, kuvvetin daha iyi olur diyen bir Recep Peker var. Evet. Şimdi tarih bunu belirleyecek. Yani bizim içinde bulunduğumuz koşullar İşte Amerika'ya bak mesela e, bizim böyle yok demokrasinin beşiği her şey çok şey giderken eee Kongre masalıyor e, vesaire. Peki, gitmem diye direndi. Her neyse. Bunu belirleyecek olan toplumsal, tarihsel e, son koşullardır. Ama açık uçlu. Yani teker zihniyeti de <gülüyor> ağır basabilir. Bilmem Hüseyin Avni Ulaş zihniyeti de ağır basabilir. Neticede bunlar arasındaki gene de iyi niyetle biyoloji eğer kapısı biraz varsa belki <gülüyor> başka bir yöne, ya da olumlu bir yöne evrilebilirdi.
0: Evet.
2: Ben bir şey ekleyebilir miyim hocam? Tabii ki. Şimdi e, bu parlamentoda müzakere kültürü, uzlaşma ve aynı zamanda e, çoğulcu bir e, anlam birlikteliğini oluşturabilme kabiliyetinin aslında ilk sönümlenmesi de belki Prens Sabahattin'in İttihat Terakki tarafından tasfiye edilmesi de olabilir. Yani o birinci meclisten önce bir vakar rasyonalist ve biraz daha pozitivist kurucu. Devletçi Ahmet Rıza ekolüne karşı, serbestiyetçi, Adem'i merkeziyetçi, bir Prens Sabahattin var ve İttihat Terakki'den uzun bir mücadelenin sonunda tasfiye ediliyor. Sonra mesela bakıyorsunuz yine birinci Mecliste Ali Şükrü Bey var. Bu Kuvvetler Birliği fikrine yine Mustafa Kemal'e en çok direnenlerden birisi. Sonra yine bakıyorsunuz mesela tek parti döneminde sivil fırkalara izin iş bu parlamentonun ve kamusal alanın bir türlü açılamayış süreçleri var. Sonra Demokrat Parti kurulduktan sonra yine gücü e, bir tahkim aracı olarak görüp e, karşı tarafla bir türlü uzlaşmaya yanaşmadığı dönemler var. Yani özetle şunu söyleyeceğim. E, Türkiye'de tarihsel siyasal tarih geleneğimizde ne yazık ki e, parlamentoda uzlaşma geleneği bir türlü oturmadı. Ben bunu biraz da kültürel kimliklerin siyasetle olan çok girift ilişkisine de bağlıyorum. Yani kültürel kimliklerin siyasette kim yapacak bu işi? Nasıl yapacak değil de kim üzerinden gidecek bu iş? Sorusunun çok büyük bir anlam, haklılık ve ahlaki potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Bundan Hı. dolayı da bir türlü herhalde uzlaşma kültürü gelişemiyor bizde. Ne dersiniz hocam?
3: Tabii, şimdi şimdi e... Fransa vatandaşının tabi o, o malum o şeyin e, e, Partiye Abdullah'ın e, yeğeni yani Seniha Hanım'ın kız kardeşinin oğlu. babası da zaten Seniha Hanım'ın şey e, Abdullah'ı gitenden de Partiye. Buna rağmen e, yani <gülüyor> sürgüne uğrayan muhalif kalan bir de infirati toplumdaki yani ferdiyetçi, ferdin özgürlüğüne dayanan ferda dayanan bir şey yok. Demek ki bunun. Evet. Tersi, e, bu kadar muhalif kalıp işte sürgüne gittiğine sebep olan şey, kapsayıcı e, bir şey, e, kuşatıcı bir toplum yapısı. Yani perdi e, ezen diyelim, silen tamamen arka plana bir şey var. Şimdi bu gelenek, e, sürdü. yani Cumhuriyet'in e, kuruluşunda e, bambaşka bir yol kazanır gibi orada ama mesela şöyle bir şey vardı. Siyasal Hayat dersinde de sizin başlarınızda da okum olarak e, işlediğim bir konu bu. E, çeşitli kaynaklardan yani belgelerden yararlanarak. Şimdi biliyorsunuz iki girişim oldu. 1924'te terapiperver Cumhuriyatı'nı çok partili hayata geçiş yani. Enemes evet. olarak. Öteki de 30'daki serbestlik. Şimdi ikisi de şey oldu. E, başarısız, yani kapatın, e, tamam. hı hı. Ama e, sözümün veya konuşmamın başında e, bahsettim. Yani İttihat Terakki e, döneminden bahsettim. 10 yılın 5 yılı çoğunluğu geçiyor. İşte belli bir zaman diliminde 2 yılda kurulan 32 siyasal partiden ve e, dernekten bahsediyorum. Şimdi bu nasıl olur? Bu gizli bir şekilde mi diyeyim? ya da e, başka şekillerde tezahür edip e, meydana çıkıp bizim e, farkına varamadığınız veya paylaştığınız bilinç altında bir şey midir? E, patrimonyal sistem. Yani Weberyen evet. bir deyim malum. E, toplumun e, nüfusu, aile gibi görmek. E, ve e, iktidarı kullanan e, parti ve partinin başında fark etmiyor yani bu şahsiyat yapma e, anlamında söyleniyorum. Kendisini e, toplumun e, ailenin babası olarak. İki örnek vereceğim. Biri Atatürk'ten e, verelim. Yani zaten soyadına baktığımız zaman da Atatürk yani Türk'ün atası, baba ata bize Türkçe'de eski Türk ne demektir? E, Ortası kesim falan baba ata. İşte 30'da şeyi çağırıyor İsmet Paşa'yla eee <gülüyor> FETÖ'yü yargı e, ve şöyle bir konuşma geçiyor. Aralarında bir siyasi çekişme var, e, bir sıtlaşma var. E, bunu işte Çankaya'da araya giriyor. Yani parlamenter <gülüyor> dediğimiz demin. Parlamenter şeyini eski orta çağdaki fonksiyonu üstlenerek diyor ki ara bulucu. Siz, ara bulucu, siz diyor benim evlatlarımsınız. Ben yani sizin babanız Siz de benim evlatlarımsınız. Şimdi konuşan bir cumhurbaşkanı, biri silah arkadaşı, öteki de yakın arkadaşı. Ama yaklaşım bu. Bu çok tesadüfi değil. Yani e, hadi bunu şeye ba bağlayabilirsiniz. Yeni kurulmakla olan bir ulus değil. Neticede hı uh -huh. e, öyle gitti. Yani işte 24 evet. Aman daha erken olur kapatıldı. Çünkü hep olgunlaşmamış bir halk demokrasi kavrayamayacak halk var. 30'da aman e, gene başımıza açılmasın gene kapatıldı. E, dağıldı olur. Ama Demirer e, rahmetli Demirer'in dili ee, de e, posetist bir, mülkiyetçi bir değil. Benim memur, benim hocalarım, evet. benim işçim diye. Sözal da çok kullanırdı onu herhalde. Ama Demirel'in rakabı da babaydı zaten. Evet. Şimdi bu tabi şah, şahısların kendilerine biçtiği e, rolden öte bir şey. Halkın da onları öyle görmesiyle ilgili. Evet, evet. Yani kurtar bizi evet. baba diyen e, bir halk vardı 12 Eylül'den hı hı. E, ya ama aynı baba muamelesini kurtar bizi diye evrenede yaptı. Bu, bunları böyle atlayarak yani e, cıvık bir popülizmin e, analizleri alt üst bir şey var. Tarafı var. Yani, halkım neylerse güzel eyler diye bir şey yok. E, evet, çünkü evet. zaman içinde değişiyor kesit olarak yani bugünkü yaşayan nüfusla Halk olarak katlandırılmış somut nüfusla 10 seneki aynı değil. 20 seneki sonrası da aynı olmayacak. Ama bu hep var. Şimdi siz kimliğinizi, kimlik ilişkisel bir şey, o şekilde yani halk tarafından o şekilde empoze ederseniz karşı tarafa, bundan hı hı. da çok kolay olmayabilir neticede.
2: Hocam çünkü... biraz da şeyle mi alakalı acaba bu patrimonyal kültürü teşvik eden şey acaba bu devletin zatında toplanan denetimsiz güç ve bu gücün kimlikleri, siyasal ideolojileri bir tahküme zorlayıcı, cezbedici tarafları olabilir mi acaba? Yani her iktidar devleti ele geçirdikten sonra çünkü bu cazibenin bir parçası oluyor, bu aygıtın bir parçası oluyor ve buradan ne yazık ki uzlaşma çıkarmasını beklemek yani savaşı kazanacağı devlet ayetiyle beraber mutlak olan birinden karşı tarafa insaf etmesini beklemek gibi bir anlamsızlığa ben,
3: getiriyor bizi. Mutlu Beben ilişkisel görüyorum. Şöyle ilişkisel görüyorum. Ee, tekrarladığım şeyi burada da anlatayım, somut olsun. Ee, şeyi hatırlayın, ee, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynayan süper maçı vardı. Yılını unuttum şimdi. Ve oğlunda oynanıyordu maç. Hı hı. Ve Galatasaray kazandı. Şimdi birden işte elektrikler söndü, kupa verir. yani Usul nedir orada? O kupayı kazanana bu sahada vermektir. Fakat hı hı. ışıklar söndü, kablolar kesildi vesaire. Şimdi hatırlamıyorum, bir iki saat geçti arada. Evet. Sonra yandı ve verildi. Süreç şöyle gelir. Biliyor musunuz? Yani açıklandı daha sonra. O zaman işte Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanken, yani Başbakan'a telefon ediyor. Efendim böyle bir durum verelim mi vermeyelim mi? burada? Yani bu slatla verelim mi vermeyelim? Mi? Şimdi evet. siz de kendinizi Başbakan yerine koyun. Yani hakikaten e, X, Y, Z hiç fark etmiyor. Şimdi ya ne biçim insanlarsınız bunun içine beni rahatsız ediyorsunuz? Başka devletin başka işleri yok mu? Orada bir federasyon başkanı var. Karar alamıyor mu? De, diyebilir. Hı hı. Ama hemen yorumunu söyleyeyim. Yani bunu günlük hayatımızda her türlü idari kademelerde de görebiliriz. Ya iktidarını kullanamıyor herhalde. E, o iş tavsa bir şekilde verir. Hallolur veya olmaz. Şimdi e, sorulduğu zaman bunu reddede. Demek ki tıkandı. Verin. İkinci bir şeyde aynı şeyi beklerim ben başbakanımıza. Mesela benzer bir olayda Aa niye sormuyorlar bu sefer ya iktidarı mı zayıf mı zaafa mı uğradı diye düşün. bakın yani siyaset psikolojisinin önemli bir unsuru insan doğasında bu zaaflar vardır. Bunun siyaset siyasetçi insan neticede. İnsan zaafla maruz. yani hepimizde olan şey. Ama siyaseten sizi zaten kışkırtan e, teşvik eden verilmediği zaman da yap, yapmadığınız zaman da rol zaten bekleneni yerine getirmektir. O rol oynamadığınız zaman e, yavaş yavaş yavaş e, iktidarınızın zaafa uğradığına dair bir imajla karşılaşırsınız.
1: Evet, evet. Bunlar
3: birbirini besleyen şeyler. Yani burada iktidar heveslisi e, şahıslar mesela ordunun müdahalesinde de hiç olmayacak bir şeydir. Yani demokraside e, ordunun silahlı kuvvetlerin yani işlevi belli kurum olan. Fakat e, Canan Evren e, anılarını yazdı. O, kaç, şimdi unuttum 5-6 cilt şey. E, ve o anıları okuduğunuz zaman o mektupları yayınladı. Başka bir gazete başka bir yazıda da yine bahsettim. Onun e, hadi neredesiniz? Daha gelmiyor musunuz? E, vatan gidiyor, elden gidiyor, kurtarmıyor musunuz? Talepleri yığılma. Bu sefer geldikten sonra Gitmiyor musunuz? Kurtar bizi baba. Bunlar ne zaman gidecek? Ya, aynı şey. Şimdi hı. bunu lazım. Bu birini kollamak, kur, e, kurtarmak falan meselesi
2: değil. Bu siyasi kültürün özü, özelliği. Hı hı. Bunun üzerinde Biraz gittiğiniz... Vatandaş, vatandaş olma şuurunun demokrasiyi herhalde yürütmesiyle alakalı bir ilişkisellik var burada.
1: Yani, Demokrasinin tabii...
2: yürütme becerisi, becerisi bizde çok ideal bir noktada değil galiba değil mi hocam? Toplumsal ne tabanda.
3: becerisi tam anlayamadım.
2: Demokrasinin yürütme... yürütme becerisi bu anlamda uzlaşı ve müzakereyle toplumsal tabanda çok becerisi yüksek tabii, bir iş değil diyorum. Şeyi, çok
3: şeylere üst düzeylere var. Bak, trafiğe bakın anl anlat. Kurallar var ama kurallara uyanıyor. Evet. Evet. Hata karşı taraftadır. Yol benimdir. Bencilliği var. İşbirliği hiç yok. Tolerans hiç yok. Evet. Ee, en ufak bir şeyde e, bir hatada derhal kavga silahlısı en ağırı. Öbürlerden <gülüyor> var yani şeyde. E şimdi e, bu nasıl oluyor? Bu bir kültür işte. Yani biz bunu evet. e, a, ne güzel kültürümüz vardır diye şey yapamayız. Siyasetten başka Türk tezahür etmesi buradaki o içte birikmiş şeylerin patlamasıyla gün yüzüne çıkıyor olabilir. Yani evet. kükrediyor milletvekili, Öte, öteki ona saldırıyor, belki işte ağız şeyler söylüyor, e, sokakta da yapıyor. Yani bunlar bu kültürün nasıl dönüştürülebileceği meselesi, e, onun şeyi yok yani, bir reketesi yok. Somut durumlar, bu tür insanları çünkü öncü dediğimiz, avantkar dediğimiz şeyler var, e, kesimler var yani buna elit de deseniz vesaire. Kardeşim demokrasi bu
4: değil. Eğer
2: istiyorsak demokrasi bu değil. Tıpkı tıp, futboldaki değil. Hı hı. Yani, Hocam tıp, şöyle bir e, ilave yapayım o zaman. Türkiye'deki <gülüyor> son dönemde yeni nesillerdeki bu e, davranış ve zihniyet kodlarının biraz daha değişmesiyle beraber e, bu süreçte yaşadığımız liyakatsizlik, usulsüzlük, kuralsızlık, e, yasa tanımazlık ve şeffaflığın kaybedilmesi süreçlerine de tanık olan bu nesillerin Türkiye'de bu e, demokrasi kültürü adına yeni bir e, reçete, yeni bir yol açacağına inanıyor musunuz? Ee, yani bu sosyolojik dönüşüm başladı mı? Böyle bir emare var mı?
3: Valla ben e, çok imser değilim öyle söyleyeyim. Çünkü e, çevremde yani bu çevrem dediğim, üniversite öğrenci yüz yüze olan şeyler, işte çeşitli toplantılara gittiğimiz zaman gördüğünüzde. Zaten bunun içselleştirilmiş birincine varmış insan sayısı herkesinde az. Ama hı. çoğunluk hı. ne yapıyor ona baktığınız zaman. Yani bir şey geldi, işte bela geldi, bu pandemi belası. Yüz yüze eğitim kalkıp da online eğitime döndüğünüz zaman bunun fırsatçılığı çıktı ortaya, öğrenci. Açık söyleyeyim, bu nerede öğrenci yapmıyor ama baktığımız zaman yani şimdi Aslan arkadaşlar e, söylüyor, diyor ki biz onu görebiliyoruz sınavda. Yani ben diyor sınavda işte 20 dakika verdiğiniz zaman geç girdim de bilmiyorum, ki 20 dakika oturmuş oldum. Evet. Ve ben yüz yüze eğitimde de söylüyorum, yani sınav döneminde nişanlar, ölümler, e, <gülüyor> her şey, hastalıklar hep sınav dönemler askeri vesaire. Şimdi tüketime çok alış alıştırılmış bir toplum var hepimiz yani gençler daha da şey bir televizyon haberi seyrediyordum geçen gün yani işsiz elindeki şey telefonu 5 bin lira 7 bin lira pekine taksit öderdim diyor. işiniz var mı? yok şimdi bu her şeyi anlatıyor bir kişi değil ama bu iki kişi değil ve e, siyaset zaten bizden başkalarının düşün yapabileceği bir şeydir. Ya sizin de işinize geliyorsa siyasetçi olarak bunu yapıyorsanız orada büyük bir eksiklik ve bence sorumsuzluk var. Yani memleket çünkü siyasetçilerin değil ki hepimizin e, iyi bir memleket, e, mutlu, müreffeh, düzgün, e, neyse neyse yani şeyleri e, hepimiz ilgilendiriyor. Ama Önce kapımızın önünü sütünme diye bir şey evet. yok yani.
2: Peki patrimonyalizmle karşı değişen bir tavır görüyor musunuz yeni sosyolojide?
3: Yeni e, şöyle e, bir arkadaşım hatırlattı şimdi unuttum ki duyduğu bir sözü. Eskiden pederşahı bir aile vardı. Şimdi veletşahı aile Bu çocukların egemenliği evet. ve e, her istediğini yaptıran bir nesil var. Yani e, Tüketimcilik e, baba var mı yok mu babasında e, alabilir mi alamaz mı da düşünmüyor ya bilmiyorum belki karamsarlığı mı, <gülüyor> bu kadar olduğunu da konuşacağım dedim ama e, bazı eleştirel de olabilir. E, Estağfurullah hocam. Benim gösterdiğim sorumluluğu işte, öğrenci kendi yetişmesi için göster. Şimdi ben bunu görmeyince üzülüyorum ne ilgisel olan açık
1: evet.
3: Yani bir kitap öneriyorsunuz mesela. Dersleri, bunu bütün üniversiteler için söylüyorum. Arkadaşlarımdan aldığım izlenimle beraber. Benim kendi öğrencilerim kısmında buna dair elbette. Ee, dersi anlatıyorsunuz iyi niyetle. Sorunuzdan mı arkadaş ediyorsunuz? Ee, sorun. iki tip soru var. Kitabın bütününden de sorumluyuz. İki, <gülüyor> ses mi olacak? E, klasik mı olacak? Ben hmm. şimdi artık şeyde diyorum ki bu iki sorunun dışında sorunuz var mı diye Başka hiçbir şey yok mu? Ve bana geliyor mesela bazı öğrenci hocam diyor işte siyasilerden tanıdığınız var mı? E ne olacak? E i̇şte ben bir sınava gireceğim. Aslında geçerli olan hamili kart falan gibi yok diyorum. Yani benim sana önereceğim şey o kadar kendini iyi hazırla ki sana kimse kıyamaz. Yani neticede ya çok haksızlık olacak şimdi bak. Neyse ölçüler. Hepsi var bunda. E, dedirtecek bir hazır ama kolayı nedir? Bir mi evet. Sistem bu bultun çünkü hocam bulamadı benim günahım yok diyor yani sistem bu. Ya birimizin bir sisteme bir şey bir yanından dokunup daha iyileştirme şeyinin gayretini göstermemiz gerekmiyor mu? Evet. Ben çalışmam hiç gerek yok. Niye kitap alayım, okuyayım, niye şey yapayım? Ama öğrenciye karşı kendimi sorumlu hissediyorsa öyle değil mi?
2: Evet. Evet vardır. Gereği vardır. Türkiye'de yani. aslında hocam söylediğinizde çok haklısınız. Son dönemde kutuplaşmanın bir tarafını da bu oluşturuyor. Bu durum oluşturuyor. Yani katma değerini kayırmacılıktan, devletten, kamudan, parti devletten üretenlerle bunun dışında kendi evrensel katma değerini üretenler arasında da ciddi bir kutuplaşma var aslında. Yani Türkiye biraz da bunun savaşını veriyor galiba.
3: Tabii ama bu bir şey. Süretsel yani birikimsel olarak yani. Onu söyleyeyim. Evet. Hani hiç yoktu. Ee, mesela ne bileyim çalışma Ahmet hocanın, Ahmet Mümce hocanın Osmanlı'da rüşvetten tut ee, masa varınca kadar şey var. O de olan, yani bu birdenbire patlamış bir şey değil. Ha, ne oluyor? İmkanlar, belki tavırlar o imkanları kullanmaya imkan veren tavırlar değil Arttı. Yani şimdi bizim zaman Doktorama yaparken kitabı anlayacağım zaman e, yok olma fatura gider önce. E, karşı taraf onu kabul eder, gelir. En az iki ay geçer bir kitabın gelmesi.
1: Şimdi evet, bir tıkla
3: evet. getirebilirsiniz biraz da paranız varsa. Amazon'a düşüyor her neyse. Şimdi bunun da getirdiği mesela şey internete bir giriyorsunuz. E, alıyorlar oradan. Bazıları uyanmasına rağmen aman diyor başka bir yerde zikretmeyin daha basılmadık. Ne derler? taslak halinde kalıyor. E, evet. Kendi şeymiş gibi. Yani i̇ntihar sayısı evet, daha da. Yani bunlar şimdi bir döneme özgüymüş gibi e, evet yoğun olabilir. karşılaştırmaya ortaya çıkan sonuç bu olabilir. Bunun sebepler üzerine durduğumuzda bunu besleyen unsurların zihniyet ne kadar bunda e, teşvik edici onun üzerinde de durmamız lazım.
1: evet. evet. Ama
3: geçmişte evet. de e, hep bu korumacılık var. Yani bana niye dipnot vermedin diye kızan hocalar var. Şimdi evet. öğrenciyi bu doktora veya işte asistan, doçenti şeye doldu. Yani şimdi de aynı sınıfı. Yapıyorlar. Teşvik çıktı. Herkes birbirine atıfla teşvik üzerinden para kazanmak. Bunlar şimdi açık açık konuşulması lazım. Projelerde şeyler var. Ben bir dakikada görevli durdum. Üç buçuk falan. Yani orada gördüm bütün şeyler. Üniversiteden gelen projeler şunlar bunlar burada onları söylemen şey değil. Uzun olmaz tabii ama büyük hayal kırıklığına bu evet. evet,
0: Hocam aslında şöyle de bir şey yöneltmek istiyorum ben soruyu. Yani, hmm. yani burada diyalojik demokrasinin veya demokrasinin genel işleyişinin daha iyi olabilmesi için aslında temelden eğitsel olarak bir meselenin geliştirilmesi gerektiğini anlıyorum bu dediklerinizden. Hocam peki yani biz bugün hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda diyalojik demokrasiyi e, geliştirebilmek için neler yapmalıyız?
3: Eğitim şart. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> baş, Başlamayın ama önemli tabii. Ya bir Hı -hı. kere örnek insan sayısının e, artması, eğitim mutlaka şu kitabı oku, böyle davran, e, soyut nasihatlerle değil örnek alacağınız insan olduğu gibi almayacağınız insanlardan hı hı. olumluyu örnek alacak bir kültürün empozesi nasıl oluyorsa onu bilmem bu sizin kendi çapınızda sorumluluğunuzda ilgili bir şey. Yani hı. ben kötü bir hocayım onu örnek alır diyelim. Yapacağınız bir şey yok. İyi hocaydı örnek alanmışım. Yani bizler buraya, ben meslek bile demiyorum, bu hayat arzına yöneldiğim zaman yani önümüzde duran olumlu örneklere bak, onların değişiklikleri hmm. oldu vesaire oldu. Şimdi burada da böyle. Ben o elde ettim, bu fırsatı kaçırmam, enayimiyim. Zaten her şey, ben enayimiyim sorusuyla başlıyor biliyor musunuz? Ben, herkes kopya çekiyor, ben enayimiyim ben de çektim. Herkes çalıyor, yazıyor, ben enayimiyim ben de enayim. Bunu aşabilmekti. Asıl iktidar da reddedebilme kapasitenizin olması bazı şey. Yoksa kolay. A e, para'yı da reddedebilirsiniz. Size bir şey önerirler? Ben en ayım tabii ya niye e, bunu almayın? Dediğiniz anda bu çarpan etkisiyle iktisadi değimi yayılır e, ve karşınız açılanlarda bu sefer şöyle bir tarafınız da onu da söyleyeyim. Japanda oluyor aslında. E, yani buna da 200'li tarafımız diyelim. Hem yaparız hem şikayet hı hı. Yani Kimse üstüne bir şey almıyor. Herkes evet. başkasını soruyor. Yansıtma diyor psikolojik. Ee, ben değilim sorunu. Ah şu hoca olmasın. Notu kıt. Çalışmıyor. Hı hı. Ah şu işte torpilliler ne güzel. Bizim torpilimiz yok. Bulsaydık biz de şimdi girmiştik. Ee, girenlerin hepsi sanki suçlamaya da tabi oluyor. Ee, efendim bunlar işte Torpilli olduğu için. Bunu söyleyenler de bu sosyal medya bu açıdan dolu şeyler, <gülüyor> mesajlar. Ya dil konusunda mesela böyle bir şey yaz, orada bile okuma yap verdi. Bunlar ya ya budur dilden geçti. E, ne güzel ama. Hı hı. Sen kendi başarısızlığını yansıt. Her şeyde böyle.
0: Peki hı. hocam bugün için meclisin durumunu ve e, diyalojik demokrasinin e, durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi, e,
2: Ve yarın yani, ne olacak? Nasıl bir geleceği bizi evet. bekliyor? Ve yarın için ne görebiliriz?
3: Şimdi tabii e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile meclisin e, fonksiyonu parlamenter sistemdeki fonksiyonundan daha başka bir şekilde. Tabii bir de Hı. bu e, şeylerle, ittifaklarla e, benim bu söylediğim şeyler yani gerek müzakere, e, müzakere sonucu gönül rahatlığıyla işte bir karara varma e, imkanları e, ortada e, ortada pek görünmüyor gibi. Ama e, zannedersen daha önceleri de yani e, bu sistemin taraftarı olan siyasiler bile bunun revize edilmesi gerektiğine dair. Çünkü hı hı. mesela şahıslara itidarı yöneten şahıslara zarar vermesi partilerinin efendim oyunun şu olması, bu olmasının ötesinde. Türkiye ile ilgili bir mesele. Bunun üzerine düşünülüyor, düşünülecektir. Yani <gülüyor> baktığınız zaman bir takım mekanizmalar bizim parlamenter sistemde alıştığımız e, mekanizmalar e, işlevsiz bir e, yani sorudan tutun incelemesine, işte, itirazına, sorulmasına artık bir noktadan sonra iş hani eee mazur o metafor ama bir maçta artık böyle şey başladığı zaman faul karşılıklı. eee Gidiyor. Bir daha onu düzeltmeniz zorlaşıyor ve e, berbat bir maç seyrediyorsunuz sonunda. Kim galip gelir, kim geldi, artık önem kazanmıyor. Bundan Hı. biraz çıkması lazım e, tarafların. E, Valla bu tabii öğüt şeklinde benim hakkımı da aşıyor. Olmaz. E, ama benim bildiğim, benim gördüğüm okulum şeyleri parlamentoda benden çok daha belki izleyen okuyan insanlar da var. Hayata geçirilmektedir. Yani... Ee, o anlamda bir murakip olmanın daha ön planda e, olduğu, muhalif olmanın, muhalif olmaktan kasıt nasıl e, çelme takarım değil. Yani hı hı. murakip olarak ama murakip olmanın bir hakkını işleyebilmesi için o mekanizmaların da hakkıyla işletilmesi lazım. O zaman suçlayabilirsiniz. Mekanizma var, sen bunu kullanmıyorsun ancak e, şahsiyat yapıyorsun denir. Bunlar hep beraber yeniden düşünmemiz lazım. Parlamento içinde düşünülebilir, dışından düşünülebilir. Dışından düşünülen her siyaset bilimcileri, sosyal bilimciler, çeşitli bu işte bu program bile bir şeydir ya, yani. imkan, kanal mesela. Evet.
2: Evet. Çok şey teşekkür ederim.
0: ederim. Tabii.
2: Ben, tamam. ben şöyle bir katkı sunayım hocam, müsaade ederseniz. Türkiye'de bu son dönemde yaşadığımız Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde e, bu demokratik e, parlamentonun uzlaşmanın müzakere edilebilirliğin ve beraber bir siyasi süreç inşa edebilmenin çok tahrip edildiği bir dönem geçirdik. E, bu dönem tabii ki bir tepkiselliğe de sebep oldu. Yani popülist, otoriter bir e, ben yaptımcılık aslında tabanda bir o kadar da e, bir karşı geri bildirme sebep oluyor. Bu bildirim karşı geri bildirim olabildiğince de benim gözlemlediğim kadarıyla yükseliyor. Yani yarınlar için parlamenter sistemin güçlü parlamenter sisteme dönüş çabalarının daha merkezde, daha müzakereci ve daha uzlaşmayı öne çıkaran bir yaklaşımla inşa edileceği kaygısını ben toplumda da siyasetçilerde de görüyorum aslında. Umarım bu havada kalmaz. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? ya
3: Hiçbir şekilde kalmaz. Böyle gitmesi şey. Ee, bunun sadece e, rahatsızlığını duyan bizler değiliz. Yani seçmenler olarak e, bilinmiştir. Meslek mensuplar vesaire olarak elbette e, kaynaklar var. Ekonomik kaynaklar, evet. e, sosyal kaynaklar. Bunların neticede e, etkin bir biçimde sonuç vermemesi halinde zaten e, kim olursa olsun bunu düşünecek ve düzeltme sorumluluğunu hissedecek miktar. Ama burada bir iş birliğine süreç biraz
2: bize oraya itiyor galiba değil mi? Kendi kendine?
3: Yani, yani Bakın dünyada olup bitenlere bak şimdi bu şey bittikten sonra e, inşallah kısa zamanda biter ama pandemi sona erdikten sonra her şey eskisi gibi eskisine dönecek değil. Onu söyleyeyim. Bir kere ekonomiler nasıl? İkincisi ekonomik ilişkilerin alacağı mahiyet. Ee, na baktığınız zaman e, bazı şeylerin e, tekrar gözden geçirilmesine e, belki büyük radikal reformlan yapılmasına sebep olacak evet. Evet, Şimdi evet. buna yani yapılacak kim olursa olsun şu an yapacağınız şey konuşmakla olmuyor. Yani esnaf zor durumda ama açtığınız zaman nüfus zor durumda. Yani paradoks çok büyük. Ulaşıma işte belli bir yaştaki insanlar bilmesin, bindiğiniz zaman e, yaygın ulaş şeyi, e, hızı daha fazla olacak. Yani o paradoksları aşmak çok kolay görünmüyor. Yani mümkün olduğu kadar e, aşmaya çalışmak lazım. Yani elimizdeki imkanlar neye el veriyorsa tabii e, onunla da sorunu da aranıyordur insanlar umarım. Yani öyle
2: olur. Umarım hocam, umarım. Evet. Hocam bir de ben programı kapatırken sizin bu kıymetli eserinizi çok istifade ettiğimiz evet. Türk siyasal hayatında çok değerli yazarlarla akademik makalelerin derleme türüyle bir araya getirildiği ve birçok insan için de büyük bir katma değere sahip olduğu evet. bu kitabı. Ersin Kalaycıoğlu ile
1: beraber.
2: Evet Ersin Hocam birlikte derlediğiniz, editörlüğünü yaptığınız bu kitabı Seyircilerimize de tanıtmış ve önermiş olalım. Hala aynı yayın evinden mi basılıyor bilmiyorum evet, evet, evet.
3: Yani bu son baskısı e, evet. oradan şimdi baskı şimdi bilmiyorum ama.
2: E, yani çok de... değerli, <gülüyor> çok değerli yazarlar var hocam. Ben e, şimdi elim almışken tanıtmadan <gülüyor> bırakmayayım. <gülüyor> Profesör. Tivass
3: Tivass Arat.
2: Arat. Şampiyonlar Ligi gibi bir şey. Evet, evet, evet. Şampiyonlar Ligi gibi. <gülüyor> evet,
3: pardon.
1: Profesör
2: Yeşim Arat, Niyazi Berkes, Nülüfer Göle, Şükrü Hanioğlu, Metin Heper, Nihal Karaersin, Kalaycıoğlu, Ali Kazancıgil, Mehmet Ali Kılıçbay, Şerif Mardin, Cemil Oktay, İlber Ortaylı, Süleyman Seyfi Öğün, Ali Yaşar Sarıbay siz hocam, Tarık Zafer Tunaya, İlter Turan ve Mümtazer Türk Yöne ile beraber hazırladınız çok değerli bir eser.
0: Evet programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam.
2: Ben de teşekkür evet, çok ederim. Çok
0: memnun olduk.
2: Çok sağ, sağ
3: olun. Teşekkür
0: ederim. Mayın
2: dizilerimizi de beğenmiştir.
0: Türk Siyasal Hayatı Programı'nın gelecek bölümünde görüşmek <gülüyor> dileğiyle diyelim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.